0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen äh, zu unserem kleinen, schönen Podcast, die Vier Flaschen. Wir melden uns äh, aus Hamburg mit dem lieben Lars. Hallo. Mit mir und mit dem Michi. Servus. Mir ist Axel, Servus. muss man dazu sagen. Ja, die Leute kennen mich doch, oder? Würde ich sagen. Genau, Einmal. ja. Äh, und Michi ist ja der Wahlhamburger, aber in seinem Herzen ein echter Österreicher. Und äh, dreimal dürft ihr raten, woher unser heutiger Gast kommt. Ähm, ähm äh, Frankreich. Äh. <lacht> ist falsch. falsch, ist falsch, ist falsch. Darf ich nochmal? Ja, mach nochmal.
1: Oh, da warst knapp dran. Ich weiß nicht. Gott. Na bitte, be bemühe dich. Ah, oh.
0: aus Luxemburg. Ja, fast.
1: Auch fast. Nein, nee, fast. löse es bitte auf. Ich glaube, die Leute können sich nicht aushalten.
0: Ja, aus Österreich. Und unser heutiger Gast ist eigentlich eine Gästin, die zusammen mit ihrem Mann Armin und ihrem Schwager Stefan, Stefan ein schönes Weingut betreibt in der Südsteiermark. Und das ist gar nicht mal so lütt. Nämlich, es ist das Weingut Tement. Und dieses Weingut ähm, hat etwa um die 100 Hektar Anbaufläche äh, produziert. Mehr als 50 Weine hat, 50 Angestellte in der Erntezeit sind es sogar 200. Und weil das alles noch nicht genug ist, haben sich die Tements ihr Tementland äh, ausgedehnt. Über die Grenzen Österreichs hinaus, äh, nämlich nach Slowenien. Und dort ein weiteres Weingut gekauft. Und zwar schon im Jahr 2004. Das ist das Weingut Zeringa. Und wie drüben, ist euch aber eine Rebsorte besonders wichtig, ähm, die ich eigentlich vor allem von äh, Flecken äh, auf der Erde kenne, die so ganz auf der anderen Seite der Erde sind. Raten, soll ich raten? Und welche? Ja, nochmal. Äh, Sauvignon Blanc. Ist richtig. Geil. Geil. Ehrlich? <lacht> ja, ist richtig. Und wieso ihr so auf Sauvignon Blanc steht da bei euch unten, das kannst du uns am besten selbst erzählen. Herzlich willkommen, Monika Thement.
2: Einen wunderschönen Nachmittag, meine lieben Herren. Live vom Zirek.
0: Von live vom Zirek, von der
1: Top-Lage vom Weingut-Themend. Man muss dazu sagen, Axel, wenn ich jetzt korrigieren soll, weil es eine fantastische Begrüßung war, dass die Eltern, <lacht> die Schwiegereltern von der, von der Monika, die ja, der Manfred und die Heidi ja auch noch am Weingut sind. Also ja. es ist tatsächlich ein echtes Familienweingut. Daher gleich die erste Frage. Wie ist denn so mit der Verwandtschaft, liebe Monika? Schießt Aber man muss nicht erstmal die Frage von Axel beantwortet also, werden, mit wie also en Blanc. Ah ja, stimmt, ja. Nee, dann meine zweite Frage, ich stelle mich hinten an. Ich bin so aufgeregt. Schenk mal ein, so lange. Nein, auch, nein
2: jetzt kannst du nicht mit Sauvignon Blanc reden Ach, und ich schenke hey, einen Weißburgunder ein. Aber du musst
0: doch Das ist, egal, ist mir zu du aggressiv. Das ist einfach die Frage. Also, ich höre dir zu. Äh,
2: so viele Fragen. Ähm, also, die es ging um Die erste Frage, die ich jetzt wahrgenommen habe, warum Sauvignon Blanc oder äh, warum uns ja. die, äh, die Rebsorte Sauvignon Blanc so am Herzen liegt, richtig?
0: Richtig. Ja. Richtig, das ist.
2: Ja. Ich werde mir bemühen, das so gut wie möglich zu beantworten, nachdem ich ja selbst äh, erst seit zwölf Jahren in diesem Familienclan dabei sein darf. Du ähm, hast also
3: eingeheiratet?
2: Ja, ah. geheiratet mit ganz, <lacht> <lacht> äh, mit ganz lieben Menschen um meiner Seite. Das ist immer sehr schön. Ähm, also so Sauvignon Blanc... Ist ja Wer sich mit der Steiermark beschäftigt, ist ja mittlerweile, würde ich sagen, fast die Leitsorte der Steiermark geworden. Bei uns in der Familie geht es zu Großvaters Zeiten zurück. Gründer Josef Thement hat damals schon auf diese Rebsorte gesetzt und hat diese Leidenschaft dem Manfred übergeben. Da musste dann ja mit 16 Jahren den Betrieb übernehmen weil der Papa so früh gestorben ist und hat diese Leidenschaft für Sauvignon dann fortgeführt. Und die Familie hat quasi mit zwei Hektar begonnen. Und der Manfred konnte, konnte das dann auf, auf die Fläche, die wir heute in Österreich haben, ausbauen. Und hat aber irgendwie mal gesagt, die Südsteiermark mit diesem kühlen Klima, mit, mit, mit den Kalkböden, hat so viel Potenzial für Sauvignon Blanc, dass er da speziell auf diese Rebsorte Augenmerk gelegt hat. Das heißt, ja. wie
3: viel Prozent oder wie viel von diesen 100 Hektar, auf wie viel von diesen 100 Hektar baut ihr Sauvignon Blanc an?
2: Also, es sind 100 Hektar gesamt, mhm. sind ein bisschen über 80 Hektar in Österreich und 20 Hektar direkt angrenzend dann auf slowenischem Boden und ich würde mal sagen, es fast 60 Prozent. Äh, gesamt ist mit Sauvignon Blanc gepflanzt. Ah, da freue ich mich.
3: Ja. Sauvignon Blanc ist so ein bisschen, Axel, unsere, so ein bisschen unsere neue Lieblingsrebsorte ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall etwas, äh, was mich äh, sehr abholt. Ja. Aber äh, ich glaube, Sauvignon Blanc ist ja nicht gleich Sauvignon Blanc. Und erst recht nicht in der Südsteiermarke, wenn
3: ich das richtig mitbekommen habe. Oder? Haben wir nicht schon mal von, von Tement, was haben wir von Tement schon mal getrunken? Wir haben schon mal was getrunken, mhm. weil du schmuggelst ja, Michael, immer gern. Österreichisch, gute, gute österreichische Weine rein. Aber stimmt, ja. Haben wir ein Sauvignon Blanc von T-Mens schon getrunken? Bin ich das, mir sicher, ja. Das, das Cover äh, kommt ja, ja. mir so bekannt vor. Da
1: kommt die, das Etikett, bekannt, das Etikett bekannt vor. Das ist auch relativ konstant, schon seit vielen Jahren so. Ich also, glaube, wir haben zwei, wir 2017 ähm, Sauvignon Blanc, der hieß damals, glaube ich, noch Korallenkalk. Ja, du oder? hast
2: damals den Ortswein, glaube ich, äh, ja. Ernhausen, damals ja. noch Berghausen, den Sauvignon Blanc habt ihr damals äh, ja, genau. gekostet soweit ich das noch weiß.
1: Das war die Zeit, wo ihr vier glaube ich, gehabt habt und der ja, war Ehrenhausen ah, hey, ja. oder ehrenhausen Muschelkalk oder so, gab es schon. Und wir haben uns jetzt auf der pro in Düsseldorf auf der Messe eben auch wieder getroffen und ich habe alles äh, probiert und war einmal mehr fasziniert von der Kollektion. Wir haben, haben dich da Leute eigentlich auch angesprochen? <lacht> ja, ja. Fan, Fans haben, wir auch, die wollten kein Self, aber die haben mich trotzdem angesprochen. Ähm, und äh, mir haben tatsächlich die Burgunder auch wahnsinnig gut gefallen. Ähm, und deswegen haben wir heute einen Weißburgunder, einen Morion. Bitte? Was ist das? Genau, werden wir gleich erfahren, wird ja. die was alles erzählen. Äh, und dann haben wir zwei Sauvignon Blancs. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mit dem 2022er Weißburgunder Ton und Mergel starten 2022 auch der erste Jahrgang, liebe Monika, wo ihr Demeter zertifiziert seid. Auf dem Etikett kann man das erkennen. Für alle Weine? Ja. Oha. Wie war das, die Umstellung?
2: Ja, das ist ja jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Genauso wie es begonnen hat mit der biologischen Bewirtschaftung. Also ich glaube nicht, dass man das innerhalb von kurzer Zeit bewerkstelligen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre, in unserem Fall Jahrzehnte läuft, weil man ja man schauen muss, wie reagiert der Rebstock, wie reagiert die Fläche auf auf, auf die neue Bewirtschaftung. Und in der, von von der biologischen auf die biodynamische Bewirtschaftung war es dann jetzt nicht mehr so ein großer Step. Im Keller gar nicht, im Wein, in, in, in den Weingärten, hat der, der Stefan, mein Schwager, schon sehr viel mit den Präparaten gearbeitet. Also es ist sicher etwas ein Prozess Learning by Doing, aber für uns war es fast eine logische Konsequenz und vor allem eine persönliche Challenge für die beiden Brüder, die das unbedingt machen möchten, so quasi mit dem höchsten Qualitätsstandard. Weine zu vinifizieren.
3: Müsst ihr denn jetzt zu bestimmten, die Meta heißt ja auch immer ihr verbessert mich zu bestimmten mit dem, mit dem Mond arbeiten, ne?
2: Ja. Und müsst also, ihr, was
3: bedeutet das für euch?
2: Also es gibt, gibt, ähm, gibt gewisse Vorgaben, äh, gibt gibt gewisse Präparate, die man einsetzt. Natürlich dann auch sehr individuell, das noch ergänzt. Ähm, der Mond spielt eine sehr große Rolle. Wir bringen aber sehr viel eigene Ideen da ein, wie, glaube ich, die meisten Winzer das auch machen, dass sie es dann für ihre für ihre Region, für ihre Gärten dann selbst noch ein bisschen adaptieren. Mhm. Weil so Standard B, gerade bei uns in der Südsteiermark, ist es schwierig. Wir haben, während Wenn man das vorige Wein ja hernimmt, während es überall trocken war, war es bei uns sehr regnerisch. Wir haben sehr, sehr viel Wasser bekommen, also... Ähm, muss. Man muss dann auch lernen, sich auf diese Gegebenheiten ähm, anzupassen. Man also
3: eigentlich kein gutes Jahr?
2: Für uns war schon ein sehr gutes ja? Jahr. Also ich glaube, das ist jetzt da schon auch dann Arbeit des Journalismus, dass da gut recherchiert werden muss. Ich glaube, äh, zu Zeiten der Klimaerwärmung kann man kein Weinjahr mehr generalisieren, auch nicht mhm. in einem Weinland. Also ich glaube, man muss dann wirklich auf die einzelnen Regionen eingehen.
3: Und in der Südsteiermark, sagst du aber, es war sehr regnerisch.
2: Nee, wir hatten zur Blütezeit mhm. äh, sehr viel Regen. Das war eine sehr große Herausforderung. Sprich, äh, wir haben auch da dann Mengen verloren. Also wir haben fast 30 Prozent weniger geerntet. Aber das, das Material, das wir ernten konnten, das war quasi perfekt. Also wir haben nur runtergeschnitten, gepresst und fertig. Also es war sehr, sehr gut. Leider viel zu wenig, aber ja.
0: Ich aber glaube, das ist ja. Hat, hat die, die Meta-Umstellung, also die... Ja, die diese Umstellung, eigentlich die Qualität verbessert oder ist das einfach nur grüner, jetzt sozusagen nachhaltiger?
2: Also verbessert, ich glaube, ich glaub, dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass es in erster Linie ein persönlicher Wunsch ist, das so zu machen. Ich glaube, dass die Qualität in den letzten Jahren äh, immer sehr, sehr gut war. Und wir mhm. immer alles versucht haben, dass es so ist, und um das vielleicht dann auch zu steigern. Es spielt ja sehr viel die Natur mit, das Wetter mit und die, die, die Gegebenheiten, die das, das, das Wein ja mit sich bringt. Das ist auch immer so spannend, wenn man die Weine dann verkostet. Ich habt jetzt zum Beispiel den Weißburgunder, den klassischen Weißburgunder, den Ton und Mergel im Glas. Dazu verkostet man dann einen, einen Sulzmorland aus dem Jahrgang 20. Es ist ja so, dass die Machart der Weine äh, ist ja sehr minimalistisch. Also wir greifen da kaum ein. Aber das, was die Weine dann von Jahr zu Jahr unterscheidet, ist dann auch dieses Weinjahr selbst. Die, das, das Klima, also es, das, ist, das ist eben dieser Facettenreichtum, der das, das Ganze so spannend macht. Ja?
3: Und ich glaube irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, was es, das? Wird ein ganz große, es wird eine ganz große Verkostung gerade. Aus meiner Sicht sage ich euch auch warum. Ich habe am Morgen Urlaub und bin am Übermorgen in Österreich. Das heißt, für mich beginnt jetzt mit diesen Weinen, und da bin ich der Monika sehr dankbar, der Urlaub. Und ich habe mal den ersten Wein angetestet, und ich glaube, es wird ein ganz großes Feuerwerk jetzt. Ich habe, ich habe ein gutes, ich, vom Gefühl her habe ich ein gutes Gefühl, Michael. Geht es dir auch
1: so? <lacht> ja, mir geht's so. Ich wusste es sogar noch schon vor dir, bevor ich gewusst habe, dass du in Urlaub gehst, und natürlich toll. Danke, dass du dieses kleine Land Österreich unterstützt und dorthin in Urlaub fährst. Ja, die sind ja, das ist, das ist so,
3: es ist so billig in Österreich <lacht> ja, geworden. Das, das ist, ist, irre. ist überall,
1: überall, überall günstig. Also für mich ist erst einmal dieser weißburg Weißburgunder, Ton und Mergel quasi der der die in, 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 in der Basis oder in den Einstiegsweinen quasi der Boden auch immer eine wichtige Rolle spielt und schon auf dem Etikett zu finden ist, äh, finde ich, habe ich sehr viel so einen richtig saftigen, roten Apfel. Genau, äh, also total. Den habe ich in der Nase, ja. den habe ich am Gaumen ähm, und dann ist das, was die, was die Monika gesagt hat und das wird sich durch die ganze Reihe durchziehen. Dass, dass die Weine sehr, sehr geradlinig sind, sehr, sehr präzise, nicht verschnörkelt, sehr trocken. Und das hast du jetzt, der Wein hat zwölf Alkohol. Und, und auch da ist natürlich, wenn Leute sagen, 22 war so ein warmer Jahrgang und so weiter – Völlig richtig, man muss das sehr spezifisch sehen und auf, auf die jeweilige Region. Und selbst in der Steiermark haben die, oder selbst in der Südsteiermark haben die die Winzer unterschiedliche Qualitäten geerntet. Und ich habe einige Basis so bei uns probiert jetzt auf der Messe, die sehr, sehr unterschiedlich auch von der Aromatik ausgefallen sind. von daher, Aber die ähm, Saftigkeit hier ist schon phänomenal. Ne? Also ja. dieses, das ist so richtig so... Du hast das Gefühl, es wird immer mehr im Mund. Und es profitiert auch von der Wärme. Also je, je wärmer er wird, umso so voller wird er, umso kraftvoller. Ähm, und äh, auch dieses salzige hinten raus. Ne? Also ich finde es also ich, ich ein super Einstiegsweißbuch. der kostet so 16 Euro, glaube ich, so um und bei. Ähm, und dafür ist das extrem viel Wein. Ist das,
3: Monika, ist das bei eurem Wein immer so, dass eine, eine Frucht im Vordergrund steht, ein Aroma im Vordergrund steht? Sehr Sprichwort Gradlinigkeit?
2: Also, äh, ich glaube, die Weine sind alle spontan vergoren, von der Basis bis natürlich in den Top-Bereich. Ähm, das Thema Frucht, das ist natürlich ein sehr individuelles oder subjektives Thema, äh, gerade wenn wir dann ja, zum Thema Sauvignon kommen. Klar. Also, ich, ich schmecke da eher immer wenig Frucht, aber beim Weißburgunder ist es schon so, dass man eben so immer sehr saftige, reife Apfelnoten hat, ähm, ein bisschen weiß nicht, leicht, leicht, leicht mandelig. Ähm, aber ich glaube, das ist eben zu 100 Prozent der Rebsorte geschuldet, so wie dann, es dann gepresst ist und wie es der Jahrgang hergibt, weil man im Keller dann an und für sich nicht viel gemacht hat. Also in dem Fall, der Weißburgunder Ton und Mergel, der war im Stahltank ausgebaut, der war sechs Monate auf der Feinhefe. Das ist immer die erste Füllung. Wir füllen ja dann immer peu à peu nach. Das heißt, ähm, in der Zwischenzeit liegt der Wein dann noch im Tank, hat dann noch weiter Zeit. Also ich, ich glaube, dass das einfach ein sehr unkomplizierter, vielfältig einsetzbarer Wein ist. Und gerade Michi, du in der Gastro warst das sehr zu schätzen, wenn man so Weine hat, die relativ unkompliziert sind und, und dennoch einen schönen Zug hat. Also wir sagen immer... Mein muss trinken und nicht nur verkosten. Das ist immer ganz wichtig. Ich muss
3: noch mal, der Zug ist eine ganz gute Sache, weil ich den Ich muss noch mal. Ich, <lacht> aber ich finde, verkosten. Nein, ich finde, ich finde wirklich so. Wir haben ja viele Weißburgunder hier gehabt, oh. aber diese Saftigkeit habe ich bei keinem Weißburgunder also ich kann mich jetzt nicht an einen Weißburgunder der so diese, diese unglaubliche Saftigkeit ja. hat.
1: Und dabei trocken ist. Ja genau. Ja, weil viele haben ja doch relativ nee, genau. Zucker, ja, und das das nervt dann mit der Zeit. Und was du meinst, Monika, ich glaube, was für uns in der Gastronomie auch wichtig ist, dass der Wein also A, so eine Trinkfreude, dass du gerne also wie man gerade gesehen hat, gerne einen zweiten Schluck. Inst. Ich hatte auch vom ersten Mal nicht so. Und, und ich hatte es ja hat gar gehabt. kein Glas. No, der Axel doch, hat doch, Glas. Doch, 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 doch. Ja und zweitens, dass, ja. dass er sich so einbindet, dass er nicht zu zu laut ist, nicht zu, also sondern dass er wirklich sehr flexibel zu vielen Essen auch passt. Weil es ja nicht immer so, dass alle vier das gleiche Essen bestehen, die gleiche Vorspeise oder so. Und das das ist dann eben sehr gut. Und wenig Alkohol ist ja das, was die Menschen eigentlich lieben.
0: Ist das eigentlich so, dass, äh, dass äh, diese Apfelnoten, ist das typisch für einen Weißburgunder? Hatte sie gerade gesagt. Ja, hatte sie gerade gesagt, aber ähm, eigentlich dachte ich, Apfelbirne ja, Apfel, nicht
1: so. Birne, durchaus mal mehr, viel Steinobst auch, äh, das würde ich sagen, und eher immer filigraner, feiner, zurückhaltender und eigentlich zum Essen besser, auf jeden Fall besser als Grauburgunder. Also
0: aber Apfel, Birne, Steinobst, das ist ja, ist ja schon ein breites Spektrum. Breit, breit, ja. Aber ich hatte heute einen Weißburgunder von
1: Erik ein 22er, der hat sehr viel Birne gehabt. Also, Aha, okay. und das liegt an der Hefe, das liegt am Boden, das liegt am, keine Ahnung, sind wir gleiche Rebsorte. ja
3: okay. Mach doch mal den zweiten zum Vergleich. Das ist ja auch ein Weißburgunder, ne? Aus dem anderen Jahr? Nee, das
1: andere ist ein, ein Morio. Ach so, was stimmt! Ja.
3: Okay, was ist ein was ist das? Ein Chardonnay.
1: Boah, arg schlecht. Nicht schlecht, ne? Nicht
3: schlecht. Aber ich okay, auf, ich nee, du hast
0: vorbereitet du hast, oder hast geluschert. Ja, ich, ich habe auf der Internetseite geguckt und dachte, was, hä? Was, was ist das? Und da steht ja bei euch auf der Internetseite, dankenswerterweise, dass ein Chardonnay bei euch Morillon heißt, oder? Wird das so ausgesprochen, Morillon?
2: Da gibt's, äh, es, gibt, man kann aus dem Chardonnay ja Chardonnay machen und <lacht> aus dem Morillon, also die Aussprache, da mische ich mich nicht ein. Also wir sagen, Was sagt ihr wir denn? Sagen, wir sagen Morillon zu diesem Wein.
0: Morillon, okay.
2: Es ist, ident äh, mit einem Chardonnay zu setzen.
3: Also die Rebsorte ist, heißt aber Morillon oder ist es Chardonnay und ihr nennt es nur anders?
2: Ja, das, also man weiß mittlerweile, dass der Morillon Chardonnay ist. Okay. Kam aber erst vor gar nicht so langer Zeit drauf, Eben, dass es so ist. Davor dachte man, das ist noch ein Unterschied. Es hat historische Gründe und geht zurück zu Erzherzog Johanns Zeiten. Ich kann das auch nur irgendwie mal so wiedergeben. Da gibt es ja hundert verschiedene Varianten. Aber ich glaube, die Geschichte stimmt, dass Erzherzog Johann seine Heimat mit der Weinvielfalt bereichern wollte und sich dann auch die Reise gemacht hat, sehr viel probiert hat. Er war im Herzen immer ein Landwirt und dann in Frankreich war er sehr viel, getrunken, gegessen hat und ein Wein hat ihm besonders gut geschmeckt. Und er hat diese, diese, diese Klone, also die Reppstöcke dann mitgebracht und bei uns dann gesetzt, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, was das für ein Wein war, aber er konnte sich noch an den Ort erinnern und hat es dann Morion ge genannt. Also es kann nicht sein, dass es jetzt nicht hundertprozentig stimmt, aber das ist immer meine Version, die ich erzähle, wenn mich jemand fragt. Das ich habe ich
0: sympathisch, also nicht erinnern können, das hätte mir auch passieren können.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich in Österreich nur in der, in der Steiermark, das, das, da gibt es auch steirische Winzer, die den Wein Chardonnay nennen, ja. aber das Wort Morion auf den Chardonnay ist tatsächlich nur dort, wie zum Beispiel das Wort äh, Semling 88 oder 89, Semling ja, 88 genau das Äquivalent zur Scheurebe ist Ach. genau weil ein Herr
3: Semling das mitgebracht hat oder wer ist der Semling genau ja es ja? gab
1: auch ja auch, gab Professor Scheu ja auch genau das hat Frage genau, genau. genau ja. der hieß Semling <lacht> weiß ich nicht habe ich schon
0: aber ich habe ich hab noch was ich hab noch was irgendwie gesehen bei bei euch auf der Seite. Äh, irgendwie der Lagenwein ist irgendwie kein Lagenwein sondern Rivenwein, oder?
2: oder was meinst ja wie wie heißt das Riedenwein
0: Riedenwein
2: ja, das ist, Ried ist Lage, also wir bezeichnen es als Riedenwein. Ah, okay. wir, haben ein, wir haben ein gesetzlich verankertes dac system ein Herkunftssystem und das sagt man Rieden zu den Lagen. Aber nur, um jetzt noch einmal kurz auf das zurückzukommen, ja. es ist schon richtig, wir könnten auch Ried, Sul Chardonnay schreiben, aber wenn man Moreland draufschreibt, dann ist es noch einmal ein zusätzlicher... Uh, Südsteiermark-Bonus, weil man weiß, dass dieses, das, das, das Synonym Morillon eigentlich nur in der Steiermark verwendet wird und dann hat man schon wieder einen kleinen Hinweis auf die, auf die Region, auf
3: die wo dieser Wege herkommt. Genau. Sag mal, und jetzt Chardonnay, da würde man jetzt ja immer denken, der ist auch im Holz ausgebaut, aber man schmeckt es nicht oder ist ja gar nicht im Holz ausgebaut, dieser Chardonnay. Doch, Doch ne? Doch. Aber es schmeckt auch wieder hier nicht so auf. Also wir hatten ja neulich den Grauburgunder am Holz ausgebaut. Da hast du ja fast nur das Holz gespürt. Nein, das war ein toller Wein. Mhm. Aber hier ist es auch also, wieder sehr dezent.
2: Also ich glaube, dass das, äh, das ist immer eine Stilistik-Sache. Es gibt äh, die, 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 der Großteil der Welt liebt sexy Burgunder. Ähm, trinkt man selber hin und wieder auch ganz gerne, mhm. aber unsere Interpretation von Chardonnay soll schon ein bisschen Südsteiermark repräsentieren. Somit auch eben die, die, die Böden, wo sie, wo sie wachsen, wo der Chardonnay wächst. Und wir unterstützen diesen Herkunftsgedanken dann mit, mit neutralen Eichenfässern. Also, ah, okay. diese Weichen sind kleinen, kleinen französischen Eichenfässern ausgebaut, die allerdings neutral sind. Also das ist inzwischen 8 und 20 Jahre alt und, und geben eigentlich so gut wie kein Toasting mehr ab. Ja.
3: Also, man schmeckt so ein bisschen, man schmeckt, dass er am Holz ausgebaut ist, aber eben total
0: dezent. Aber warum, sehr angenehm. Warum macht ihr das dann überhaupt, wenn es neutral ist? Also
2: naja, weil, weil im Holz atmet. Also für uns ist es für uns ist es. Also wir, wir, wir bauen den Großteil der Weine im, im Holzfass aus, aber wie gesagt, eher als Mittel zum Zweck. Uns ist es lieber im Holz als im, im Stahltank.
1: Mhm.
2: Weil wir gesagt haben, dass die Gebietsweine, die klassischen Weine, die man jung trinkt. Äh, Besser sind für Stahltank, also unsere Philosophie und Weine wie den zweiten, den ihr jetzt im Glas habt, die ja noch in der Flasche 20, 25 Jahre alt werden können, ähm, einfach einen, einen, langen, einen langen Ausbau gut vertragen und, und diesen Gedanken der, der langen Reife unterstützt.
1: Genau, also es gibt jetzt äh, nochmal für alle, die, die uns jetzt hören, 2020 Rizulz Morion. Das ist auch der aktuelle Jahrgang. Ne? Ihr kommt so immer ein bisschen später auf den Markt, lag ja auch im Holz. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich jetzt das, da gehen wir schon in die sehr hohe Region rein nicht nur vom, beim Weingut, sondern auch was österreichischen äh, Wein betrifft in dieser Rebsorte. Also hohe Region heißt das ist besonders schon gut, oder? Besonders gut. Also das ist schon wirklich, ja. würde ich sagen, das ist die Creme de la Creme, was die österreichischen Burgunder betrifft. Äh, da gehört dieser Wein auch dazu. Die, die Top-Lage heißt äh, Ziereck, äh, mit dem das Weingut bestimmt auch die Bekanntheit erlangt. Hat. Das,
0: das, das ist das, was wir da sehen, bei dir im Hintergrund? Das, das Nein, das, das?
2: ist Zirek.
0: Da, das der, ist,
2: der Tiereck, genau. Direkt, okay. Ich Man kann dann versuchen, ja. das umzuschalten. Nee, nee,
3: alles gut. Mach nichts. Oh Gott, nicht, dass ja. sie, das abbricht. Das ich habe alles. <lacht> <Bin> <lacht> nichts, nichts drücken. Wenn Axel hier auf
0: den, auf den Knopf drückt. Und, und jetzt nochmal kurz zum Angst. Wein. Ich ja.
1: finde halt, dass der so eine, etwas, so eine irrsinnige Energie hat. Der Wein hat wirklich so ein, also, er packt mich total in der, also Es ist eher zurückhaltend in der Nase, was die Aromatik betrifft, mhm. wie häufig Chardonnay ist, vor allem wenn es ein sehr dezenter Holzeinsatz ist also nichts Röstiges, karamelliges, Honiges hast, sondern eher dezent. Am Gaumen aber extrem einnehmend. Er wirkt, ich finde, er wirkt schon wirklich kraftvoll, hat aber nur zwölfeinhalb Alkohol. Also hat wirklich wenig Alkohol. Das heißt, die Energie kommt über die Alte der Rebstöcke, über dieses sehr präzise, wenig eingreifen in die Natur im Laufe des Jahres, im Keller möglichst wenig pumpen, alles wirklich der Natur überlassen. Und deswegen ist das für mich Bisschen, Art. Bisschen, sa bisschen salzig, bisschen -like. Extrem salzig Leicht ja. für dich. Also wirklich salzig. Also wirklich, also, dass das du, das es dir zusammenrinnt am Kommen.
3: Aber andererseits auch so ganz leicht cremig, also dieses
1: Holzgefühl mhm. ist aber ganz, ja. ganz dezent. Also ich glaube, die Weine machen auch alle äh, die, die, Malo generell bei ja. euch. Ja. Alle Weinen. Genau, ja. Und deswegen ist es, es hat, ich würde es nie als cremig bezeichnen. Ich weiß nicht, ja, was du meinst. Eine, eine leichte
3: Cremigkeit, genau. Ja. genau. Ja. Also das ist, aber es ist nicht die, die Frucht ist dann nicht mehr da. Nee. Ja, es ist wenig
1: Frucht. Wenig also Frucht also... Aber halt schon irre gut. Ja. Und ihr habt, macht generell nur diese Schraubverschlüsse. Die sieht man ja nicht mehr ganz so oft. Aber ihr seid... Sind das ja keine Schraubverschlüsse, oder? Flüssige. Glasverschlüsse, ja.
3: Wir lieben, Axel und ich lieben das, weil wir damit auch alle anderen Weine verschließen können.
2: Wir. Ja, das passt zwar. Also das wäre natürlich super, wenn es auf alle Flaschen passen würde aber braucht eine spezielle Mündung. Also dieser Verschluss nennt sich Vinolock und wir machen das seit 2003. Und ähm, ja, ich glaube, auch da gibt es kein, kein Besser und Schlechter. Also da hat jeder so seinen, seinen, seinen Lieblingsverschluss gefunden. Aber wir, wir füllen ja nach wie vor äh, immer wieder Chargen mit Naturkork ab, damit wir sehen, wie sich die Weine entwickeln, ähm, verkosten das nach einem Jahr, fünf Jahren, äh, zehn Jahren, und also für uns ist es perfekt. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass es jetzt im Moment die Preise für diese Verschlüsse existiert. Ich
3: wollte gerade fragen, was kostet so ein Verschluss?
2: Also wirtschaftlich könnte man heute auf Schraubverschluss umstellen, aber machen okay. wir nicht.
0: Ist, ist das ein Geheimnis, was das kostet? Wir, wir raten einfach. Du sagst
2: es nicht, wir
3: raten einfach. Michael ist ja ich auch ein
2: Experte. Im, Im Moment liegt sie in einem Preis von einem guten Naturkork.
3: Also ein Euro plus... Plus. Ein bisschen weniger, ein bisschen 80 weniger. Cent, ja. Ja. Wow. Ich meine, das muss man sich immer klar machen, wenn wir davon reden, dass die Deutschen im Schnitt drei Euro für eine Flasche Wein bezahlen,
0: mhm.
3: wenn allein schon ein Drittel davon auf den Korken und die Flasche entfällt. Ja, aber bei denen. So, bei denen ist es, glaube ich, das ist wahrscheinlich, ich würde sagen, das kostet mehr als
0: drei Euro.
2: Na gut, aber die trinken das Kork, im Tee Also Das ist
0: sowieso günstiger. Achso, 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 der Wein, ja. Wahrscheinlich.
3: Michael, was kostet so eine Flasche? Wenn du sagst, das, das oberste Segment heißt auch, ist dann eher über, über 30. Über 30. Mhm.
1: über 30 und der Wein ist eben absolut im primären Stadium. Also der ist gerade erst auf den Markt gekommen. Das heißt, der braucht wirklich Zeit und das sind Weine, wenn man die Geduld hat und nicht vorher schon alles ausdringt vor lauter weil es so gut schmeckt auch schon in der Jugend, dann wird man da wirklich belohnt. Also das ist, das ist. Also ja, da das wie, lang,
0: wie lange müsste man den äh, stehen lassen, damit ja, ja. Er, Also, also voll äh, auszukosten? Morger hat
1: ja gesagt, 20 Jahre in der Flasche überhaupt kein Problem. Ähm, und ich weiß, dass, das, also wir haben jetzt vor kurzem 11 äh, zum Beispiel ausgeschenkt, 2011 circa. Äh, ja. also das war und, und da war, damals waren die Weine noch ein bisschen opulenter und, und noch ein bisschen bisschen mehr Alkohol und ein bisschen barocker. Äh, und das ist jetzt so irre gut, ja? ähm, dass man dass ich eben weiß, wenn ich das, die Weine so heute probiere, dass ich einfach sage, sie zeigen einfach viel mehr mit fünf Jahren schon. Also allein fünf Jahre geben, bringen Aber, wahnsinnig viel was, was,
0: was, äh, hm? was verändert sich? Naja, was verändert die, sich die
1: Säure wird eingebundener, es wird weicher, es wird eleganter, es wird vielschichtiger, du hast eine breitere Aromatik, ähm, und und der Wein wird in sich ruhender. Ja, er wird weicher und und ja. Das
3: Übrigens wird weicher, habe ich erzählt, dass wir jetzt, wir haben jetzt zu Hause einen Wasserenthärter eingebaut. Hast du das auch? In der in der hansel äh, äh,
1: Ja, wir haben, äh, wir also äh, geht gar nicht, weil wir so kalkhaltiges Wasser haben, ja, die Eiswürfelmaschine und, und für die Kaffeemaschine und so weiter, gerade bei der Kaffeemaschine ist es extrem
3: Aber wichtig. das weiß ich, das Wasser wird ja,
1: da würde ich dich fragen
3: und liegt jetzt nur an dem Weinpodcast? also wir machen diesen Wasserentherter, kennst du das, Problem ist kalkhaltiges Wasser, mhm. dann kannst du quasi nach zwei Jahren kannst du alle Geräte mit Wasser auswechseln, mhm. weil sie hin sind, ne? mhm. also machen wir Wasserentherter und dann kommt das Wasser da raus und es schmeckt ja komplett anders. Also ich war, ich musste, was ich gemacht habe, ich habe mir im Keller einen kleinen Wasserhahn vor dem Wassereinherter eingebaut, wo ich mir mein Wasser hole, weil das Wasser schmeckt halt total salzig. Ist es bei euch da nicht auch so? Nee. Aber nee. muss ja sein, da wird ja Salz zugeführt. Ja, aber es schmeckt nicht salzig. Schmeckt nicht salzig? Nee. Oder habe ich dann nur einen komischen Geschmack jetzt gekriegt durch diesen Wein-Podcast? Keine Ahnung,
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, aber das... Äh ähm, also, das Salzige bleibt mir jetzt trotzdem noch, wenn ich es lange ja, runtergeschluckt habe ist... äh, äh, am Gaumen. Und es
3: ist halt überhaupt nicht schwer, ne? Mhm. Ich überhaupt. Mhm. Ich freue mich jetzt auf die Sauvignon Blancs. Wer, mhm. wer
1: holt die? Ich hol die, ich hol die. Ah.
3: <lacht> Schön, uns so also zuzuhören, ne? <lacht> Mit Wasser <in> <lacht> da muss ich mal, ähm, wenn Du Wenn Wie viel Flaschen Wein im Jahr verkauft ihr denn insgesamt? Also ja. wie, wie viel produziert der? Verkaufen ist ja das Zweite. verkauft ihr ja nicht alle in einem Jahr.
2: Wir, also, wir, wir, es ist leider, natürlich äh, war schon alles und mal viel mehr. In einem guten Jahr liegen wir ungefähr bei 400.000 Flaschen. Boah. Aber es ist natürlich man darf eines nicht vergessen, bei einer Fläche von 100 Hektar könnte man wahrscheinlich über eine Million Flaschen produzieren. Aber wir reduzieren ja sehr stark nach der Blüte. Wir reduzieren ähm, die Mengen und die Natur reguliert das. So wie es in den letzten Jahren war, leider auch immer sehr hm. stark selbst. Gell? Ich,
0: ich habe noch mal eine Frage. Ja. Ich habe ja intensiv recherchiert und gehört, dass die Südsteiermark in den 80ern richtig geboomt hat und dass es dann irgendwie zurückgegangen ist, weil es irgendwie einen Weinskandal gab oder irgendwie sowas. Und dass es jetzt wieder kommt. Sozusagen. Der
2: Weinskandal oder der Boom?
0: Nee, der, der, der Boom, also dass das es irgendwie wieder, dass die Südsteiermark wieder mehr in den Fokus sozusagen rückt. Kannst du das irgendwie bestätigen oder kannst du mit was anfangen? Oder ist das alles
2: Quatsch? Also ich glaube schon, dass ähm, die Entwicklung der Steiermark eine sehr gute ist. Wir, wir, wir sind ja auch in einer Wintervereinigung, die nennt sich die STK, also Steirischen Terroir, Klassikweingüter, sind zwölf Freunde der Winter. Die, die, die sich gerne treffen und vor allem für die Steiermark auch sehr viel arbeiten, für den steirischen Wein sehr viel arbeiten und vielleicht dann für Winzer, für kleine Weingüter gewisse Vorbildfunktionen abgeben und das betrifft natürlich auch die Bewirtschaftung, die, die vielleicht ein bisschen die Weinstilistik, wie man die Weine, wie man die Weine vinifiziert, eben diesen diesen Ausbau, den Spontan-Ausbau, also gärung das sind alles Faktoren, die die Weine natürlich sehr spannend machen und je mehr Winzer und Kollegen sich auf diesen Zug werfen, umso besser ist es dann für die Region, weil sie eben so spannend ist und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass wir, dass wir sehr tolle Weine haben in unserer Region und Natürlich auch, weil wir jetzt gerade die Burgunder verkostet haben, ist es, ähm, spielt uns das in die Karten, dass die bekannten Burgunderregionen mittlerweile kaum noch Weine haben, die Preise explodieren und man sich auch ähm, in der Gastronomie, in der Sommelerie immer wieder nach Weinen umsieht, die, die vielleicht jetzt außerhalb der Burgund wachsen. Und, und, und wir spüren natürlich nicht nur den, den Sauvignon, der stark nachgefragt wird, sondern vor allem auch im, 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 im Chardonnay-Bereich, dass da auch international ganz, ganz viel weitergeht. Ja.
0: Und äh, Michi, kannst du was mit diesem Weinskandal anfangen? Ja, das ist doch so gemein. Das ist, so
3: gemein. Also das ist Monika überhaupt nicht gemein. Die Monika
1: war noch gar nicht geboren. Nein, das ist so ein bisschen, Mainz als wenn du, du jetzt darauf
3: rumhackst und sagst, sag mal, wie ist Deutschland eigentlich bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft? Wie weit ist Deutschland gekommen? Es ist, überhaupt nicht gemein, na, es ist
1: überhaupt nicht gemein, weil es stimmt, es ja. hat dem Land ja sehr viel gebracht, wenn man dann gemerkt hat, ja, wir sind so ein kleines Land. Ja, Und wenn man jetzt sagt, das war ein ist eins der größten in Österreich, Ja, im Qualitätsweinbereich nur Dom Perignon produziert viele Millionen Flaschen. Ein Wein wie Tiganello gibt es mehr, als ganz Weingut Tement alleine macht. Ne? Also von daher muss man da immer so ein bisschen, oh, das war aber viel. Es ist ja international, es ist nichts. Ne? Also ich war äh, am, am Weingut in Washington State, da hat eine Einzellage 250 Hektar, eine einzelne Lage. Ne? Also das ist zweieinhalbfache des Weinguts. Ne? Von daher ähm, hat man dann festgestellt, wir können gar nicht äh, auf, auf billig produzieren und auf Menge, sondern wenn wir eine Chance haben wollen, international müssen wir auf die Qualität gehen also im Nachgang und es waren auch nur ein paar wenige und dann und damit was war
3: das, habt ihr nochmal was habt ihr noch mal da
1: reingeschrieben? Also, genau. genau ja und das wurde dann erwiesen also ist, überhaupt nie, ist niemand davon gestorben da ist niemand ist hat ja niemand irgendwie Bauchweh gehabt aber man hat es nachgewiesen das wurde auch gemacht
0: von Menschen und, das, hat und das, das, das ist so schlimm weil ich also das ist ja Zucker oder was was man da rein oder ja. Frostschutzmittel Frostschutzmittel, Frostschutzmittel. Frostschutzmittel. <lacht> nicht Glukose äh, äh, genau. okay, äh, das ist nicht schlimm ja, Frostschutzmittel, Frostschutzmittel. Okay. okay, Da macht der Österreicher ja, aber, 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 der
1: wie? Gemeinde ja, Österreich.
0: aber wie kommen die darauf, rauf, Rostwurzmittel da rein Das
1: haben die, um, um Dinge zu strecken, um einfach mehr Menge zu, zu haben oh, und trotzdem Geschmack zu haben. Und teilweise waren die ja sehr dünn, die Weine und haben auch nichts geschmeckt. Äh, früher war ja, also was man heute sucht, weniger Alkohol war ja früher verpönt. Da hast du ja immer aufgerundet, wolltest mehr Zucker haben oder hast nochmal Zucker dazu gemacht. Ja. Das ist ja teilweise auch erlaubt jetzt hier, aber wird eher weniger gemacht, weil der Jahrgang ist, was der Jahrgang halt ist äh, und fertig und die Qualitätsweingüter und vor allem, wenn man sich dann zu einer strengen Zeit unterzieht, hat man ja überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ja.
0: Aber, aber gut, aber das war nicht, ne, also das war nicht bei euch, nicht, nicht, nicht Steiermark. Ne? Also das war, ja, ja. das das war so in Michis Heimat, Heimat, muss man ja sagen. <lacht> da, da ja, da aber, aber das war. war das, also ging dann sozusagen die internationale Nachfrage daraufhin zurück? Es ist komplett eingebrochen, das ja. war eine okay.
1: Katastrophe. Es wollte überhaupt keiner mehr. Klar, wenn jemand sagt, hey, pass mal auf, die, die Kollegen da, die sind zwar ganz nett und haben eine tolle Sprache, aber die haben <lacht> Frostschutzmittel, was du ins Auto packst. Wein. Aber, aber
0: dann haben es ein paar wenige gemacht und dann ist ein ganzes Land irgendwie... Ganz genauso. Aber so ist es
3: ja
1: auch. Mitgehangen, mitgefangen, das das ist Motto. Deutschland ist das Auto, Autobauerland. <lacht> mit dem, mit dem Volkswagen-Abgas-Dieselskandal wird man ja auch den ganzen deutschen Autobau irgendwie... Aber
0: jetzt fallen. lass uns doch lieber diesen... Ja. Aber und, ist das
1: so interessiert. Ja, ja, aber, ja aber, aber ich finde das
3: super
0: interessant. Immer auf der Suche nach den Negativen. Nee, das ist nicht auf der Suche nach den Negativen. Nämlich also, Weil das ist das... Das mir das mir also noch mal etwas, von dem Blanc ein. Das ist etwas, was unsere Hörer interessiert, auch wenn es dich nicht interessiert. Aussehen mit, also damit muss man mal aufräumen, ehrlich gesagt. Mitgehangen, mitgefangen. Das macht doch gar keinen Sinn. Mitgehangen, weißt du, ich, mitgefangen. Ich, ich werde doch erst gefangen und dann werde ich gehangen. Meine Freundin sagt mitgang. das auch immer so. so. Also
1: wir drin? trinken jetzt 2022 äh, Sauvignon Blanc Kalk und Kreide, der ganz äh, aktuelle Jahrgang. Ähm, und äh, ja in dem Wein habe ich mich auch sofort ein bisschen verliebt ich als auch. ich den
3: den hab. <lacht> ja wirklich ich habe schon den erste also, ich habe schon wenn du hier diese haben?
1: ganzen skandale von vor
3: 30 Jahren aufgearbeitet hast habe ich mal probiert hast du schon reingerochen auch schon getrunken hab, ich finde ich finde es ich finde es es ist sensationell es ist sensationell leute das ist wirklich also ist aber auch kein typischer Sauvignon blanc und was ich finde bei dem das musst du mir erklären michael oder axel oder monika ich trinke es und ich habe dann eine erste Phase, einen Geschmack, und dann kommt ein zweiter Geschmack in der zweiten Phase. Was ist das? Also, das, was ich zuerst schmecke, ist nicht das, was bleibt. Und das finde ich, also, ich weiß nicht, wie ich es erzählen kann, also, das ist so als ob da noch was anderes dazukommt. Wenn denn? ich mich schon mal <lacht> <noch> nichts, ja?
2: <lacht> Ich bin mir nicht sicher. Also, achtet, also für, mich, für mich ist das, äh, eins muss ich mal vorweg schicken. Was, schmeck, was, was schmecken Sie hier? Das ist immer ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich jeder andere ähm, Aromen wahrnimmt. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass man eine gewisse Salzzitrone oder eine sehr, ein, das es ein sehr zitruslastiger Wein ist, aber wieder diese Salzigkeit da die sehr stark hervorkommt. Ähm, das ist, Entschuldigung,
1: er ruft denn um die Uhrzeit noch an? Jetzt Exotisch,
3: so. ne? Irgendwas Exotisches ist es da. Ah, was ist das? Äh,
2: hallo? Ja? Ne,
0: ich keinen Bock mehr. Achso, <lacht> nee, alles klar. Nee,
2: dann kannst du. Nein, nein. Kannst du
1: auch machen. Also, ich habe Holunder. Holunder? Ja, das ist etwas, was man sehr häufig hat. Stimmt. Und zwar im Nachgeschmack habe ich diesen, diesen Holunder sehr, sehr zart. Und, ähm, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil am Anfang hat man, äh, also die Nase ist dezent, aber du merkst schon, es ist floraler, also fruchtiger. Und dann entwickelt ja. es, weißt also du, wie so ein... In mehreren, es Wellen. In mehreren Wellen. es ja. wird immer größer. Und das ist genial. Das ist genial. Ein Wein, der einen so, so packt, das ist ja nicht ganz der Einstieg, aber es ist schon das Entry-Level und ich glaube auch der wichtigste Wein fürs Weingut. Also das ist so die Visitenkarte der... Sage ich das richtig, Monika? Du würdest mir unterbrechen, richtig?
2: es ist definitiv... Das ist jedes Jahr für speziell für meinen Mann, die größte Herausforderung. Ich glaube, die Theresa Breuer hat das einmal ganz toll formuliert. Also es ist relativ einfach, vielleicht einen guten Rindwein zu machen, aber gerade im Gebietsweinbereich, den Wein, der, 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 das, der, der die, unsere Idee, das Südsteiermark ausmacht, das ist natürlich das, der, die größte, der größte Thrill, dass man sagt, das muss jetzt jeden abholen, so jeden flashen und und das ist schon, also das ist natürlich eine eigene Stilistik, aber wir haben das, wir haben das in den letzten Jahren, glaube ich, mit einer sehr guten Handschrift ähm, definiert. Und ähm, im, am Ende des Tages ist es, ist es ein Wein, der wirklich Spaß machen soll. Und gerade im Thema Sauvignon Blanc. Wenn man das, das ist sicher die bekannteste Rebsorte der Welt, aber wahrscheinlich auch nicht, nicht hat sicher nicht das beste Image. Das ist was, wo man gesagt haben, da muss man halt dafür arbeiten. Und ich glaube halt, dass das, dass das ein Wein ist, der, der, der elegant ist. Trotzdem ein bisschen anspruchsvoll ist er schon, ein bisschen nachdenken muss man schon, aber er hat einen irrsinnigen Zug. Und das ist uns das Wichtigste, den Wein schon mal einfach trinken und also Spaß machen. und. und das, ist euch, das ist euch
3: wirklich hat. extremst gelungen. Und was ich interessant finde, bei so einem Sauvignon Blanc hast du normalerweise ja diese sehr übertünchende Aromatik am Anfang. Ne? Das ist ja hier nicht so. Ne? Es ist ja so, dass es auch da wieder elegant, geradlinig und dann kommt es in Wellen und du trinkst und denkst, was schmecke ich da? Was, hast du das auch so, dass, dass es sich
0: in dem, im Mund verändert? Schon, also aber also ich finde ihn halt völlig anders als, als so anderes Sauvignon Blanc. Ja, irgendwie aus Australien oder Neuseeland oder irgendwie sowas. Also die sind so
3: eindimensional im Vergleich dazu, ich muss sagen, ist der Cloudy Bay eindimensional. Ja, oh, darf man das sagen?
2: Es ist kein Tutti Frutti Wein. Das ja. so, genau.
3: Es ist kein
1: Tutti Frutti. So, damit zitieren wir sie.
2: Das nein, kommt in ist, die ist
3: Titel. Nein, Es ist es ist kein Tutti Frutti, aber es ist kein Das stimmt mhm. es doch.
1: Also äh, genau, also es ist halt, wenn, wenn das alles spontan vergoren ist und und mit, mit den eigenen Hefen, also du brauchst keine Reinzuchthäfen, um den Motor zu starten, die ja sehr individuell den Wein auch machen werden. Du kannst dir den machen, wie du möchtest, du kannst einen haben, der wahnsinnig viel nach Ananas schmeckt, weil die ganze Welt gerade Ananas super findet und fertig. Und das ist hier nicht... Trotzdem habe ich mir auch jetzt beim Verkosten mal gedacht, ich habe sehr so diesen weißen Pfirsich, so diese diese so gelb gelbfruchtige, so ähm, Ringlotten. Bitte was? Äh, ja, das sind diese, diese gelben Pflaumen. Äh, na? Also und äh, äh, <lacht> Ringlotten. Ähm, und, äh, es ist für mich ein super Kompromiss. Wein. Für die, für die die sagen, ja, ich trinke so wahnsinnig gern Sauvignon Blanc und dann gibt es die anderen, die sagen, ich mag es überhaupt nicht. Also bitte nur kein Sauvignon Blanc. Und das hat, gibt es das? Ich dachte, das ist jetzt ja, gerade nee, so. Nee, ja, das gibt schon Leute, die sagen, nee, diese Frucht und das. Und ich gehöre auch eher dazu, äh, mich nervt das dann sehr schnell. Ich kann schon ein Glas trinken, einen Schluck auf jeden Fall, ein Glas auch. Aber irgendwann denke ich mir so, ich habe den Wein durchschaut. Ich rieche einmal rein, ich nehme einen Schluck und denke mir so, ich weiß, was die ganze G Gilt Flasche... Gilt
3: das für Cloudy Bay zum Beispiel, was ja wahrscheinlich bei euch viel gekauft wird? Wird, wird immer Lange? noch viel
1: gekauft, ja. Ähm, ähm, und ist auch besser geworden, finde ich. Ob er den Preis rechtfertigt, da ist es, da wird die Luft schon wieder eng, weil er kostet auch schon fast 30 Euro. Ja. Hier sind wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Tatsächlich? Äh, genau, ja. Und da würde ich also lieber zwei Flaschen davon trinken und und hätte hätte eine große Freude. Und auch das ist ein Wein, wir schenken jetzt 2017 aus, was auch ein sehr großer Jahrgang war, also es ist fünf Jahre alt. Ich
3: denke 2020, 2022. Nee, nee,
1: wir, wir, bei uns im Club schenken wir also. 2017 aus, ja. Und der Wein ist noch irrsinnig jung und hat überhaupt keine Reife. Du würdest denken, der ist aus 2021, ja, also oder 22. Oh, ich ich
0: ist das ein, also kriegt man den Wein so auch. Also so ein Sauvignon Blanc auch an, an anderen Regionen. Also ist das. Also wir haben ja schon Sauvignon Blanc getrunken, die jetzt nicht so äh, quietschig und, und mm, ne? genau. bombonmäßig schmecken, schmecken. Aber ähm, ich weiß nicht, mit so, einer, mit so einer starken Mineralität ist das. Ja, also typisch? es ist schon quasi die die Leitregion
1: eigentlich für die Rebsorte ist schon schon in die Loire und dort das Sancerre und das und das -Fumé, Wobei ich eher sogar mehr Pouilly Fan bin als Sancerre Fan. Ähm, und da kannst du schon Weine haben, die die in diese Richtung gehen. Auf jeden Fall. Man muss aber auch da sagen, wenn du was Gutes haben willst wirst du meistens unter 20 Euro nicht fündig werden. Also für mich ist das schon in, auf dieser, Re, in dieser Rebsorte in Österreich schon die Benchmark, ehrlicherweise. Mhm. Ja, jedes Jahr.
0: Und, Und ist es so wie ich habe es gerade gehört, die bekannteste Rebsorte der Welt, das war mir noch nicht
1: naja, durch diese laute Aromatik ist es halt, äh, kann Sauvignon Blanc von bis mit Holz und, 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 und dieses klassisch, was man eigentlich kennt, ist diese Neuseeland-Aromatik, dieses, Neuseeland dieses mhm. grüne Apfel, Kassis, grüne Paprika, dieses wirklich sehr, sehr laute, aggressive auch, ähm, was aber nach zwei, drei Jahren meistens zerfällt. Das sind Weine, die in ihrer Jugend und in der Frische und ein bisschen Kohlensäure leben, aber die sehr. Du meinst Cloudy Bay nicht so lange liegen lassen? Nee, das ist kein Wein, der, 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 ja. der nee, nach sechs, sieben Jahren ist das, ist das auseinander gefallen. Das wird auf keinen Fall besser. Weil okay. der lebt auch und hier aber wäre es anders. Hier ist es anders. Man muss es natürlich mögen, weil es hat natürlich einen Charme, auch diese erste frische Aromatik, diese Primäraromatik. Die, aber ich mag es eben, wenn, wenn, wenn es ein bisschen reifer ist. So bisschen ist
0: aber ist, ist, ist der Wein eigentlich? Ähm, der ist ja aus mehreren Lagen zusammen ja. sind
2: all, Alle alle lagen die wir haben.
0: Wie viele sind das?
2: Seite? Ein paar. <lacht> <lacht> Nein, es, sind, es sind es sind neun Lagen in etwa okay. und, und das sind in Summe sind es 55 so Parzellen die, okay. wir, die wir alle extra ausbauen und dann zu diesem Wein vermählen und das ist eben das, diese Herausforderung die ich gesagt habe also dieses du hast sie dann du hast sie dann in den verschiedensten Gebinden ausgebaut und dann werden die Weine zusammen verschnitten zu diesem einen Wein
0: und ist das also habt ihr euch das selbst aufoktroyiert, dass ihr aus jeder Lage unbedingt was reintun müsst, weil, weil ihr es schon immer so gemacht habt? Oder ist das wirklich auch sinnvoll für den Geschmack, dass, dass ihr alle Lagen dort vereinigt?
2: Ich glaube, das ist das einzige Machen, das wir im Wein machen. Ja. Äh, nämlich im Gebietsweinbereich, also dass du sagst, was gibst du jetzt, wie, 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 schneist du, oder wie verschneist du dein Sauvignon Blanc, dass er eben am Ende so schmeckt, wie wir uns das vorstellen. Weil bei einer Einzellage ist das klar, da kommt der Wein nur von dieser einzelnen Lage. Mhm. In einem Ortswein, wie zum Beispiel dem Ehrenhausen, äh, Ehrenhausen Korallenkalk Sauvignon Blanc ist klar, da können nur Lagen aus, diese, aus, dieser, aus diesem Ort kommen. Und da haben wir, haben wir drei, vier Lagen, die da in Frage kommen. Da haben wir dann Zellen, das ist eigentlich immer relativ ähnlich. Und beim Sauvignon Blanc gebietswein also beim Kalk und Kreide, weiß man theoretisch auch, was da reinkommt, aber es ist, kann ja mal sein, dass jetzt vielleicht von diesen 55 Parzellen ein paar ähm, sehr dominant sind und man sagt irgendwie, ja, vielleicht baut man das extra aus oder gibt es nicht hinein. Man muss dann schon eine sehr, eine sehr gute Idee haben, wie das alles harmoniert. Und das ist eben diese Herausforderung, von der ich gesprochen habe.
0: Wie, wie macht man das eigentlich? Also ist man dann mit einem Reagenzglas oder gibt es einen, einen vorherigen Versuch? Also das muss ja muss ja irgendwie total genau dokumentiert sein, oder kippt man da einmalweise rein und äh, löffelt immer und äh, schmeckt jetzt ist gut und äh, schade das ist ja zwar gut. zu viel oder so?
2: Nein. <lacht> also ähm, es wird schon sehr vieles verkostet, da werden schon Chargen verkostet. Wie das dann zustande kommt, da bin ich leider, ich darf immer nur die fertigen Verschnitte kosten und dann sagen, <lacht> ja, nein, ja, nein. Okay. Aber der Rest, das ist das Geheimnis des Winzers. Ach echt? Und das sagt er auch nicht dir? Ich frage gar nicht nach, ich kenne mich nicht aus. <lacht> <lacht> Aber er wird es sagen. Er wird es er mir schon sagen. Ich ja, ja, gar, okay. wenn er mir sagt, das ist dank 22, mit 34 und 12. Also
3: ja. äh, Axel, das okay. sagt der Richtige, ne, der das Geheimnis des Podcasts ja jahrelang gehütet hat. Du. Also, wie, man, <lacht> wie man einen Podcast runterlädt, das hat Axel uns nicht erzählt. Ja, okay. äh, weißt du, wie, äh, weißt nicht, wie lange man. schafft Weißt du, was jede Zeit lang war? <lacht> Wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, haben wir die kleine Karte, die in diesem ähm, Podcast-Gerät drin ist, ja. haben wir rausgenommen und zu jemandem nach Hause gefahren, der sie dann runtergeladen hat. Was die uns ja nicht gesagt haben, ist, dass man es das mit einem kleinen Gerät in ungefähr,
0: naja, 15 Sekunden selber machen kann. Das genau. hat Axel uns aber eineinhalb Jahre nicht erzählt. Ja, was, was ich euch aber schon erzählt habe, ist, dass wir im 21. Jahrhundert ja ans Internet angeschlossen sind und es ist eigentlich möglich sein müsste, das einfach von der Ferne runterzuladen. Ging aber nicht, ne? Ja, ich, ich, ich habe es ja nicht gekriegt. Aber dann war irgendwie das ganze System hier. Ist egal. Sorry,
1: wie in jeder guten Familie
0: ja, genau. ist auch in der,
1: unserer Vier-Flaschen-Familie genau. immer was los. Ich würde euch jetzt wahnsinnig gerne, Axel, du hast noch nicht, Lars habe ich schon eingeschenkt. Grasnitzberg-Griff. Das ist jetzt für alle Themenfans, die uns zuhören, wahrscheinlich auch relativ neu, weil der Wein hieß eigentlich immer Ried Grasnitzberg und der heißt jetzt Ried Grasnitzberg-Griff im Jahrgang 2020. Ist das zum ersten Mal so?
2: Ja, also wir kriegen ja eine, ähm, also wir, wir werden hoffentlich bald eine Art Lagenklassifizierung bekommen und dafür wird, werden gesetzliche Bestimmungen oder Verordnungen äh, fallen an, sind angefallen. Und das äh, hatte zur Folge, dass alle Lagen definiert wurden, die wir in der Steiermark haben. Und ähm, es kam dann eine Verordnung, das hatte wiederum zur Konsequenz, dass da gewisse Lagen zusammengelegt wurden bzw. weggefallen sind, die Winzer, da auch sehr viel Mitspracherecht hatten, in einer sehr kurzen, vielleicht viel zu kurzen Zeit ähm, da mitzusprechen, mit zu partizipieren. Und ähm, mit dem Jahrgang 20 bzw. 19, je nachdem, wann der Wein dann auf den Markt kam, also mit Heuer, ähm, hat es dann einige Änderungen gegeben. Und für uns Jetzt, wenn wir die konkrete Lage Grasnitzberg hernehmen, ähm, ist Folgendes passiert, dass nämlich die Lage Grasnitzberg erweitert wurde. Ähm, und es ist, man muss sich das so vorstellen, also die Lage Grasnitzberg an sich war schon groß. Es Gibt ja mehrere Kollegen, die da drauf Wein pflanzen. Man hat aber dann vielleicht auch noch aus tieferen Lagen, vielleicht ähm, andere Exponierungen, hat man den Grasnitzberg dann erweitert. Und dann haben wir gesagt, irgendwie alles gut und schön, aber sind wir nicht ganz d'accord, dass jetzt vielleicht, wenn etwas relativ steil oder weit oben ist oder in den Süden schaut, vergleichbar mit etwas ist, das relativ weit unten ist, das vielleicht nördel in den Norden schaut, dann tut man sich da schwer, dass man das vielleicht konkret mit dieser, als diese Lage abfüllt. Also da waren wir dann nicht ganz happy da gab es dann auch in der ganzen Steiermark großes Aufschreien, weil es nicht nur uns betraf, sondern sehr viele äh, Lagen. Ja, und dann haben die Weinbauern gesagt: Okay, was machen wir da jetzt? Entweder reden sich alle Winter zusammen, die eben in dieser Lage äh, Flächen haben, und finden eine Lösung. Und wenn das nicht so ist und man findet keine passende Lösung, <lacht> Verzeihung dann äh, muss man halt vielleicht sich eine eigene Lage draus machen. So Und es gab am Grasnitzberg leider keine Einigung oder keine zufriedenstellende Einigung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nennen wir es Grasnetzberg Griff. Und weil es ja eigentlich der, der, der Boden, also wir haben diesen, diesen Zusatz ja immer schon geführt in der Weinbeschreibung, in der also einen Korallengriff als Untergrund hat. Und haben gesagt, gut, dann ist das jetzt Grasnetzberg Griff gibt es dann nur beim Weingut Thement. Zum Beispiel Kollege Bolz hat Krasensberg licht draus gemacht. Ähm, ja, und, und somit hat man das jetzt dann so aufgeteilt. Also es ist leider so, es macht es nicht einfacher, aber es macht es zumindest ehrlicher und authentischer. Und wir fühlen uns wohler dabei, wenn es halt jetzt diesen Zusatz trägt. Und wir wissen, das ist auf jeden Fall das, was es immer war. Und nicht irgendwie eine Lage, die tief unten ist und nicht die Qualitäten bringen kann, die es bringen sollte.
1: Zumal und ihr ja, ja. Zumal ihr mitverantwortlich seid, dass dieser Name Grasnitzberg eben so, so, ein bekannte, so eine bekannte Lage ist. Ne? Und dann auf einmal hat man quasi durch viel mehr Menge und, und viel mehr ist es ein Qualitätsverlust. Das heißt, Grasnitzberg-Griff gibt es nur bei euch.
2: Steht dann auch drauf, Monopol, ja. Okay. In, in,
1: in.
3: Und,
2: und wenn
1: man reinricht,
2: Axel, jetzt
3: wieder, ich käme nicht drauf, weil ich habe mir mal eingebildet, ich würde jeden Sauvignon Blanc erkennen, nach jetzt drei Jahren, vier Jahren, vier mhm. Flaschen, aber hier nicht. Würdest nee. du es nicht, okay.
1: Dann würdest du es erkennen? Ja, ja, du ja. Na, du willst erstmal mal sagen, was kann es denn nicht sein? Das würde ich sagen. Komm, wir machen mal das Schisslossi, was kann ja. es denn nicht sein? Du würdest erst mal nach dem Ausschlusskriterium ja, okay. gehen, also was du also so sagst. Glaub, es kann es ein Riesling sein zum
3: Beispiel?
1: Na, ja, ja, nee, eigentlich nicht? Warum
3: nicht? Ja, das ist jetzt die Frage. <lacht> oh, du spuckst oh, ja. mich an! Du hast mich ich angespuckt! Hab mich auf der Glas gespuckt. Ich will nie wieder was aus diesem Glas trinken. <lacht> ist das widerlich? Ähm, aber ist ja, ist es ja? Was kann es nicht sein? Hm, es kann kein, es kann kein Spätburgunder sein. Hm, ja,
1: aber also, das, <lacht> das, das kann kein Rotwein sein, Nein, das kann auch, also. ähm, Ich merke schon, du bist schon in Urlaubsstimmung, halt, du bist schon sehr gelöst. Also, Dankeschön. ich glaube, na, die, äh, du hast auch wieder, ich finde, äh, ein bisschen mehr noch als beim Kalk und Kreide, hast du ein bisschen äh, das Abfällige. Mhm. Ja, jetzt in der Nase ja. auch. Ähm, der Wein ist auch wahnsinnig jung noch. Und ich glaube schon, es geht um diesen diesen Boden und um die Herkunft und die Rebsorte ist nur der Transporteur der Lage. Das heißt, man will das gar hast du schön gesagt, das ja. kann ich sehr zitieren. Die ja, Rebsorte ja. Ja. ist nur der Transporteur das ist nicht der von Lage, mir, sondern das habe ich entweder von 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 Armin Dement oder von Philipp Wittmann oder von Clemens Busch oder von irgendeinem der tollen Winzer gehört, die eben gesagt haben, ich will eigentlich die Rebsorte geht in den Hintergrund und die Lage geht in den Vordergrund und der Grasnitzberg, Steht quasi seit jeher so ein bisschen im Schatten des Zirex, des bekanntesten Weins vom Weingut-Themen. Äh, aber ich, ich mag ihn sehr oft mindestens genauso gern. Ja, und mhm. deswegen wollte ich ihn auch zeigen. Für mich war das neu mit dem Riff. Ich habe es nicht gewusst, dass man nicht immer einer Meinung sein kann, ist klar. Ähm, aber dass man dann sagt, okay, Wahnsinn, die wollen uns quasi, die machen die Lage viel größer. Also die vergrößern die Champagne zum Beispiel und auf einmal sind viel mehr Flaschen und das verwässert immer ein bisschen die Qualität. Und deswegen finde ich spannend, eine Geschichte, die man auch wissen muss, weil wenn man diese Flasche sieht, man wüsste, gibt es denn auch noch einen normalen grasnetzberg? Ja, Wenn es jetzt einen grasnetzberg griff auch gibt, gibt es eben nicht mehr, sondern nur noch diesen diesen Grasnetzberg. Und dann habe ich... Ähm wieder dieses energetische, dieses salzige. Aber alles ist Aber das dezenter. salzige ist nicht so stark ja, es, diesmal, es ne? Genau. Das ist dezenter. Der Wein ist wirklich wahrscheinlich jetzt der noch mit dem, mit größtem Potenzial. Ist auch 220, also die, 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 die Basisweine sind 22 und jetzt die Riedenweine in dem Podcast sind beide 20. Und das sind wirklich Weine, die, die wirklich noch lange lagern sollten, bevor man sie, sie genießt. Mhm.
3: Ach, jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Das ist heute. Ich habe Ich glaube, ich das ist schon. Das ist schon ein irres Paket, muss man sagen. Und ich bin ganz gespannt, was eure Lieblingsweine sind heute.
0: Das ist bei mir wieder ganz eindeutig. Bei dir ist es
3: wieder. Ich weiß. Bei, ich weiß, bei dir weiß man es auch. Bei ja. dir weiß mehr. Bei dir weiß man es. Bei dir okay. weiß man Okay. Aber weiß man es bei mir auch? Bei mich ja. äh, weiß man es auch. Ich glaube. Weißt du, was ich glaube? Glaub mal. Ich glaube, dass wir alle drei den gleichen Lieblingswein haben. Was? Ich glaube ja. Echt? Und, und, und die Monika, die wird gar nicht gefragt. Aus. Die Monika, für die, die Monika, die Monika ist es ja immer schwierig, Monika, oder? Man kann sich zwischen den eigenen Weinen nicht sagen, das ist mein Lieblings, wie mit den Kindern wahrscheinlich. ne?
2: Mein Lieblingswein, der wird da heute nicht verkauft. <lacht> Welcher ist,
3: Welche ist das? Sag mal.
2: Das gibt es auch nicht für euch.
1: <lacht> <lacht> dann, dann
2: weiß ich es. Ja, das, das, ich weiß es. Das soll sind, ich nee, sagen? Soll ich was sagen? Das, Nein, ich und weiß
3: jetzt, es. Jetzt, jetzt Darf ich lösen? Nein.
1: Es ist ein... Ein Spätburgunder, den das Weingut themend anpflanzt, nur für die Familie, Einst mit sehr, sehr wenig Alkohol. Ich habe ihn probiert auf der Messe. Ihre Gut, sehr reduktiv, sehr, sehr hell von der Farbe. Äh, das ist ja
0: geil. Also ihr, habt, ihr habt einen Wein, den ihr nur für euch anpflanzt. Und für Michael offensichtlich.
1: Für meine guten
0: Freunde.
2: Ja, unsere Freunde. Ach, Ach, aber, aber das
0: finde ich ziemlich das find ich lässig, ehrlich gesagt. Das
3: ich cool. Aber das ist wieder so, weißt du, da ist natürlich ist so cool. für jemanden wie mich, der sich jetzt morgen auf den weiten Weg nach Österreich macht, mach, und dann komme ich da an und dann weiß man,
1: das gute die Zeug kaufen wir Zeug. selber. Das gute Zeug <lacht> trinken die Leute Nein. selber aus. Das gute Zeug wurde hier auch schon abgefüllt, so ist es nicht. Ähm, aber die, also man muss auch sagen, die Themen's machen wahnsinnig gute Muscatella. ja okay. Gelbe Muskateller, sie machen, beschäftigen sich sehr mit der Wein, äh, mit der Rebsorte Welschriesling. Ja
0: genau, was ist das denn? Hatten wir auch, den, auch schon mal. Welschriesling hatten wir schon? Ja. Hatten wir?
1: Einen. Ich glaube ich, dass wir es schon mal hatten. Eine haben, Eine es also eher eine aber. säurebetonte Rebsorte, die mit dem Riesling überhaupt nicht verwandt ist. Okay. Äh, also ich glaube Riesling Italico heißt das äh, international. Äh, eher Resch, also sehr viel Säure, weniger Frucht. Die man der aber durchaus auch burgundisch wird, wenn man ihn sehr hochwertig aussieht. Es gibt so eine Wölschmeisterschaft, also man beschäftigt sich innerhalb der Steiermark auch mit Gerd Retter, der auch schon unser Gast war hier mal, äh, auch um die Rebsorte ein bisschen nach oben zu bringen. Ähm, und äh, sie machen tolle Süßweine, wenn es die Natur hergibt, gibt es so also Jahrgänge wie 17 zum Beispiel, wo tolle tolle Süßweine auch äh, gewachsen sind und, äh, und dann gibt es eben in Slowenien die Domain Zeringa, die quasi mit den gleichen Böden ähm, auch Weine macht, ein bisschen jüngere Rebanlagen das auch sehr spannend ist und preislich noch ein bisschen drunter ist. Also wenn man sich da mal antrinken möchte in die Themenfamilie dann kann man das super machen. Die Weine sind wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es im, im, im Souvenir-Bereich auch Topweine die knapp unter 100 Euro kosten, die interze interzellular vergoren sind. Also inner, innerhalb der Traube findet die Vergärung statt und der Wechsel von Zucker in Alkohol. Sehr, sehr sanft, wird nur ganz leicht angepresst und dann über dauert das sehr, sehr lange. Man kommt nur sehr wenig Saft am Ende raus. Das habe ich noch, also, habe ich noch nie gehört. Ja, interzellular? IZ heißt ja. ja interzellular, ja. Also also da gibt es okay. auch ein paar Kollegen weltweit, die sowas machen. Ähm, der Ewald Zweitig ums Eck macht, äh, macht einen, seinen, seinen Top-Souvenir auch so. Also die, 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 die Vielfalt ist groß. Ich habe euch bewusst diese vier Weine ausgesucht, weil sie, glaube ich, sehr gut den ersten Einblick äh, zeigen und, und weil es eben, also die beiden, äh, ähm, die Top-Lagenweine kosten so Mitte 30, die kosten beide gleich viel, nur so als Idee. Äh, was das Paket jetzt genau kostet, weiß ich nicht, irgendwie unter 100 Euro auf jeden Fall, und damit bekommt man schon, das ist ich, schon immer, ganz ich werde immer wieder auch von Leuten gefragt, so, habt ihr ja nicht mehr, jetzt bringt man die großen österreichischen Winzer ja. rein, und, na, immer Haben und wir und doch jetzt. Und, und jetzt muss ich sagen, jetzt, heute jetzt ist, haben heute ist mal soweit, jetzt haben wir die, die Monika da, was extrem auch sympathisch ist, weil der Armin, glaube ich, schon, der ist der so in die Front und überall, und, und die Monika ist aber bei jeder Weinmesse, die kennt alles, die kennt, und, und ich finde es so wahnsinnig toll, dass, dass, also, du warst mein absoluter Wunschgast, dass wir dich heute gewinnen konnten, bei uns zu sein.
3: Jetzt müssen, noch, jetzt müssen wir noch auflösen. Müssen wir ja, noch genau. auflösen. Was ist jetzt so? Moni Monika, was glaubst du? Was ist, glaubst du, dass uns allen dreien der gleiche Wein am besten geschmeckt? Man muss ja sagen, top. Also, es ist ja kein schlechter Wein dabei. Es sind nur richtig, richtig, richtig gute Weine. Aber wenn man jetzt einen auswählen müsste für heute Abend, und das habe ich für mich schon getan, die würde ich dann. ich würde mich um diesen Wein persönlich kümmern. Und dass er heute Abend auch gut gekühlt ist für die nächsten Tage. Aber gibt ich es würde
2: mal raten, dass so wie eine Blockalk und Kreide.
3: Da würdest du, glaube ich, also... Jetzt sind wir gestanden. Bei Michael und mir würde ich sagen... Also in,
1: bei dir ist es auf jeden Fall ja. so. Ne? Ja. Das, ja. Du, kann, du, du kannst aus deinem Herzen keine Mördergruppe so machen. Auch wenn du ein Krimi-Autor bist, weiß man sofort, äh, ja. da springst du so an. Ja. Äh, und das ist schön zu sehen, dass du diese Leidenschaft hast. Wirklich, ist wirklich super. Ich würde den Sulzmorion, in den würde ich mich jetzt so hineinlegen können, spontan. Ehrlicherweise. ehrlicherweise ja. 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 Das ist für mich... Axel, ja, aber, ach,
3: was ist jetzt? jetzt ja, ja, ich, ich weiß, was Axel jetzt sagt. Es ist so, nein, nein. Es ist so, es ist so berechenbar. Es ist so nein, berechenbar so Axel, bitte sag schon. Doch, uns. komm, sag. Ich wäre dabei. Ja, nein, <lacht> weißt du was? Heiratet doch. Auch ganz so ehrlich. Mario. Ja, dann heiratet doch. Es ist, Monika, es ist so schlimm mit den beiden. Es ist ganz schlimm. Die gehen doch alleine auf Kreuzfahrt dieses Jahr. Ohne ja, wir, mich. Ja, Danke nochmal. Nee,
0: die gehen wir eigentlich gar nicht, oder? Geht ihr nicht auf Kreuzfahrt? Ja, ich habe gehört, das Schiff ist voll. Keine Ahnung. Also, oder? Echt? Habe ich noch nicht gehört. Ja, hast du mit,
3: ja? Nein, ist doch egal.
0: Nee, ist nicht egal. Ich muss das, <lacht> das vorbereiten. Wir gehen
3: doch nicht aufs Schiff, okay. Ich
1: weiß mm. es nicht. Mal gucken. Da, ich, mich würde noch interessieren, jetzt. Äh, ist das, wohin geht der meiste Wein von euch? Ist, ist, ist es schon innerhalb Österreichs? Wie, wie wichtig ist Deutschland? Wie wichtig ist international?
2: Also wir haben, wir haben ähm, natürlich steigende Export, eine, eine steigende Exportquote, aber ich würde mal sagen, Export bei 39 Prozent. Österreich ist der stärkste Markt und der zweitstärkste Markt ist aber Deutschland Tendenz steigend. Also in Deutschland ist sehr große Nachfrage, das freut uns wirklich wirklich sehr und da geht ja wirklich was weiter. Wir haben ganz tolle Partner im, im, am deutschen Markt und dann gibt es natürlich, also zum Beispiel die Tiringa, das Ringer, da ist der stärkste Markt aus Amerika. Da wird in New York wahnsinnig viel verkauft und, und es ist irgendwie passt das alles gut, so wie es ist. Wir haben halt die einzige kleine Herausforderung, die wir seit, seit rund zwei Jahren haben, ist, dass man die Weine wirklich strikt zuteilen müssen, auch in der Basis, also auch im, im Sauvignon, Kalk und Kreidebereich. Wir haben einfach zu wenig Wein. Und das ist vielleicht dann manchmal, das ist dann mein, mein Job. Deswegen bin ich ja oft immer die böse Frau Thement. Ich habe dann immer <lacht> das Privileg, dass ich dann sage, nein, Sie bekommen diesen Wein leider nicht. Und warum nicht? Das habe ich immer bekommen. Und der Herr Themend gibt mir alles, was ich will. Und ich gesagt, nein, das geht leider nicht. Jetzt mache ich das. Und das geht einfach nicht. Und dann, und dann hat man halt diese diese kleinen Schwierigkeiten. Ähm, auf der einen Seite schön, wenn der Wein verkauft ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, wenn, wenn man es nicht so verteilen kann, wie man es gerne machen würde. Aber, ja.
0: Sind dann Leute so richtig beleidigt und, und, und bestellen nicht mehr? Ja, schon, oder ist es? ja?
2: Schon, ja also da gibt schon Leute, die das nicht verstehen. Ja, schon mal so.
1: Und wir haben unsere Bestellung jetzt quasi noch gar nicht abgegeben. Ja,
3: also. so. Aber Michael
1: ah, so. hat so genug Weine.
3: Ich bin, jetzt, ich, bin jetzt sehr, ich bin jetzt sehr gespannt. Das Hotel, in dem wir sind, ab übermorgen, das ist bekannt, ich sage den Namen jetzt nicht, es ist wirklich, man muss es sagen, das schlechteste Essen, glaube ich, was ich je in einem Hotel gesehen habe. Wirklich furchtbar, wirklich furchtbar, aber Top-Weine. <lacht> wirklich top -weine. Und ich hoffe, ich glaube, dass ich wir ein paar von Tementa vergangenes Jahr getrunken haben. Und es ist ja, damit du das Essen, wenn du nichts essen kannst, kannst du das hier nur trinken. Und da hoffe ich sehr, dass die beliefert worden sind. Die sagt das, den Namen aber nicht. Genau. Du
2: kannst es nicht sagen, dass du das Essen ist schlecht. Keine
1: <lacht> ja. Werbung, wenn du sagst, das Essen ist schlecht.
2: Nee, das, war, das,
3: das Hotel ist nicht, nicht genannt. Ja, das, werden. Hotel, das, Hotel, das Hotel ist eine super, eine super Lage. Ist alles prima. Aber das Essen war, wo du dachtest, das ist jetzt euer. Das ist. Ich habe wirklich ohne Scheiß in acht Tagen vergangenes Jahr achtmal Pommes gegessen. Pommes rot weiß. Weil alles andere nicht schmeckt.
1: Ne? Ah, ja, da hast du ja nicht mehr abgenommen dann. Doch, ich habe hab, 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 hab drei Kilo abgenommen. Wow, okay. Oh. Liebe Monika. Vielen, vielen Dank für deine nee, Zeit. Monika. <lacht> das klingt so wie Kleiflaume bei äh, äh, bei Herzblatt. Für diese, ja, genau. Liebe Monika. Genau. Danke für deine Zeit, für diesen tollen Wein. Liebe Grüße bitte in die Steiermark, an die ganze Familie. Und vielen, vielen Dank, dass es dieses Paket, hoffentlich tatsächlich auch wirklich, ich weiß gar nicht, ob es jedes das Paket hat. Ich weiß es wirklich nicht. Wollen wir ein, Willen, ein Foto oder? machen? Super. Noch ein Perfekt. Foto machen mit, ein mit der
3: Foto, Monika. Ja, einem, dann, ja. mit so jung kommen wir nicht mehr. Trinkst du Schau bitte jetzt deinen Chardonnay? Und ja, ich mein äh,
0: Sauvignon, Sauvignon Blanc? Monika welchen, welchen würdest du denn aus dieser Regel präferieren? Also von diesen vier Weinen, die wir jetzt hatten.
2: Dieser, ja, würde ich wahrscheinlich den Sauvignon Kalk und Kreide nehmen. So, so. Ein, ein <lacht> Ich würde jetzt nicht sagen Saufwein, das darf man nicht sagen, aber für mich ist es so ein, den trinke ich wirklich gern. Also so
3: unkompliziert und saftig. Michael, was trinkst du denn jetzt auf einmal alles da? Wir wollten ja aber euch ist, nicht anstoßen. Aber was trinkst du, du, ich, du hast Ich habe <lacht> vergessen. Das muss ich noch was, was hast du jetzt Du Hast du jetzt du meinst, hast du vergessen? Nein, ich trinke Moria hat es entspannt, ja, euch, entspannt, mal, entspannt so. euch mal. Entspannt euch mal. Monika, Sie vielen sind. Dank. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für dich. Doch, das war schon.
1: Die böse Frau Thement haben wir
3: genannt. Böse Frau Thement, ja. Gelernt. Vielen Cheers. Dank.
0: Schöne Grüße. liebe Christi. Danke okay.
2: für eure Zeit. Habt es gut. Ja. Ciao. Ciao. ciao.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
3: Podcast von Funke.